L'amour est devenu une chose pertinente dans la vie humaine, uniquement parce que l'émotion humaine est un aspect important d'être un humain. Dans la vie humaine, l'émotion est une chose très puissante. Même de nos jours, bien que les gens pensent qu'ils sont très intellectuels, même aujourd'hui, leurs émotions sont l'aspect le plus important. Oui ou non C'est l'aspect le plus intense de leur vie. Ils prétendent qu'ils sont intellectuels, mais leur intellect n'est jamais si intense. Mais leurs émotions sont intenses. Peut-être pas l'amour, peut-être pas la compassion, mais peut-être la colère, peut-être l'irritation. Ce sont toutes des émotions. Donc l'émotion est un aspect très important de l'être humain. Maintenant, nous ne parlons que de... quel genre d'émotion voulez-vous avoir Maintenant, si vous... avez-vous un mental Avez-vous un mental Oui. Voulez-vous un mental tranchant ou émoussé Pourquoi Ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas De même, si vous avez des émotions, Voulez-vous des émotions douces ou des émotions amères Des émotions douces, ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas Donc l'amour veut dire juste cela. Vous avez transformé vos émotions en de la douceur. Maintenant, je veux être amoureux sans émotion. C'est une idée très européenne. L'amour est une émotion. C'est la douceur de votre émotion que nous qualifions d'amour. Si cette même émotion devient amère, nous l'appelons haine. D'habitude, ce sont les personnes que vous aimez que vous haïssez, n'est-ce pas Il y a quelque temps, vous les aimiez, maintenant vous les haïssez. Vous ne haïssez pas cet homme qui ne fait que marcher dans la rue, n'est-ce pas Un certain amour doit avoir eu lieu, et maintenant la pièce est tombée sur l'autre face, et maintenant c'est devenu de la haine. Oui Donc c'est juste la même pièce, si elle tombe comme ceci, ça devient de l'amour, si elle tombe comme ça, ça devient de la haine. Ne pensez pas qu'ils soient trop éloignés. Ils sont plutôt proches. Une petite chose tourne mal, l'amour devient haine, n'est-ce pas Alors, comment être amoureux sans émotion L'amour est une émotion. Maintenant, le choix est seulement... Désirez-vous que vos émotions soient douces, agréables, ou des émotions désagréables c'est votre choix. C'est un choix évident, n'est-ce pas Mais la plupart des gens gardent leurs émotions amères la plupart du temps. L'amertume ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dans une haine active. Ils sont dans l'irritation, ils sont dans l'agitation. Ils sont dans un certain type de... La peur est aussi une émotion, l'anxiété est une émotion. C'est dans un certain degré de désagrément. Si vous rendez vos émotions très agréables, alors la vie sera très agréable. Même aujourd'hui, la plupart des gens vivent un moment d'amour comme l'expérience la plus profonde de leur vie. Ce ne l'est pas. Mais ils le vivent de cette façon parce que c'est la chose la plus intense qu'ils aient touchée. C'est la dimension la plus profonde de la vie qu'ils aient touchée un moment d'amour. Donc il l'élève aux cieux. Les gens le transportent aux cieux. Les gens parlent d'amour divin. 
Vous ne savez pas si Dieu aime ou pas. Les êtres humains sont capables d'aimer s'ils en ont la volonté. Le chien est capable d'aimer. Quand les êtres humains vous déçoivent, vous vous procurez un chien. Si vous avez un chien, c'est une histoire d'amour garantie pour 12 ans. Oui. Ne, ne sous-estimez pas ceci. Vous vous procurez un chien, chaque jour vous rentrez à la maison, quel accueil vous recevez Votre épouse, elle n'est pas bien. Un jour elle est comme ci, un autre jour comme ça, vos enfants, ils ne s'intéressent pas à si vous rentrez ou partez de la maison. Mais votre chien, chaque jour, quel accueil enthousiaste il vous donne Personne n'est capable de ça, n'est-ce pas Chaque jour, sans faute, il ne vous montrera jamais d'indifférence. Il est un tel coup de pouce pour vous. Vous savez Un chien est amour à coup sûr. C'est peut-être juste une faute d'orthographe. Vous savez, des fautes de frappe peuvent arriver. Maintenant, si vous vous êtes façonné d'une façon telle que personne autour de vous ne puisse vous aimer, alors votre seul secours, c'est... quelqu'un doit vous aimer à distance, depuis là-bas. C'est une façon malheureuse de vivre. Dieu vous aime, c'est la façon la plus malheureuse de vivre. Ça veut dire que vous vous êtes façonné de telle manière que personne ne peut même vous regarder. Si les gens autour de vous ne peuvent s'empêcher de vous aimer, ça c'est une belle manière d'être, n'est-ce pas Vous n'êtes peut-être pas exceptionnel, vous êtes peut-être mignon au moins. Oui Donc... En yoga, on ne voit jamais rien en tant qu'amour, haine, bonheur, malheur, on ne voit pas ça comme ça. On voit ça juste comme ceci. Voulez-vous être plaisant ou déplaisant Si vous devenez plaisant dans votre corps, on appelle cela la santé. Si vous devenez très plaisant, on appelle ça le plaisir. Si votre mental devient plaisant, on appelle ça la paix. S'il devient très plaisant, on appelle ça la joie. Si vos émotions deviennent plaisantes, on appelle ça l'amour. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça la compassion. Si vos énergies vitales deviennent plaisantes, on appelle ça la félicité. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça l'extase. Si votre environnement devient plaisant, on appelle ça le succès. Donc, les autres qualificatifs que vous utilisez, ne font que mener à la confusion. Devrais-je être aimant Vous n'avez pas à être aimant. Soyez simplement plaisant dans votre corps, plaisant dans votre mental, plaisant dans vos émotions, plaisant dans vos énergies, vous serez un être merveilleux. Si vos émotions sont plaisantes, si quelqu'un arrive ici, vous pouvez partager cette douceur avec lui. Si vos émotions sont déplaisantes, à coup sûr vous partagez ça avec les gens, n'est-ce pas Oui ou non donc vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas. Si celui-ci se sent agréable, il va naturellement être plaisant envers tout. 
Si maintenant celui-ci se sent désagréable, il va être vilain envers tout. Donc au lieu de voir comment rendre celui-ci plaisant, vous voulez être plaisant pour quelqu'un, c'est-à-dire être aimant. Vous n'avez pas à être aimant. Si tout en vous est devenu plaisant, ce qui est nécessaire à cet instant, vous allez le faire. Si vous devez dire des choses plaisantes, vous allez dire cela. Si vous devez dire des choses dures, vous allez dire cela. Mais sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous, c'est important, n'est-ce pas Si vous deviez faire la guerre, vous le feriez, sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous, c'est important. Alors vous feriez tout, seulement dans la mesure où c'est nécessaire. Vous n'allez rien exagérer. Si vous dites, j'aime quelqu'un, vous allez exagérer des choses au sujet des gens que vous aimez. Vous allez exagérer les bonnes choses à leur sujet. Si vous dites, je hais quelqu'un, vous allez exagérer les mauvaises choses à leur sujet. Vous ne verrez jamais rien tel que c'est. Les gens deviennent aveugles avec les choses qu'ils aiment, n'est-ce pas Ils n'ont pas de bon sens, ils vont perdre tout leur bon sens. S'ils haïssent aussi, ils perdront leur bon sens. Si vous aimez, vous perdrez votre bon sens. Si vous n'aimez pas, vous perdrez votre bon sens. La porte d'entrée de la vie est d'être équanime, où vous êtes capable de voir toute chose telle qu'elle est. Maintenant, vous êtes agréable avec quelqu'un, non pas parce que quelqu'un est gentil. Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable, c'est tout. C'est une meilleure garantie. C'est une histoire d'amour mieux garantie, n'est-ce pas Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable. Si je suis agréable avec vous parce que vous êtes gentil, demain, si vous n'êtes pas aussi gentil, quelque chose d'autre va se produire, n'est-ce pas Si vous hypothéquez votre état agréable à quelque chose à l'extérieur de vous, que vous soyez agréable ou désagréable sera seulement un hasard. Maintenir celui-ci agréable est votre affaire. Si celui-ci est agréable, quelle que soit l'interaction, il produira de l'agréable. Maintenant, vous n'avez pas réussi à rendre celui-ci agréable, vous essayez d'être agréable avec quelqu'un. Et cela dépend de tant de choses. Pour que vous soyez agréable, ils doivent être façonnés tels que vous le voulez. Et cela n'est pas possible. Personne ne peut être façonné tel que vous le voulez. Vous n'êtes pas capable de faire ça même avec une seule personne, n'est-ce pas vous ne pouvez même pas façonner une seule personne telle que vous la voulez, oubliez le monde entier. Plus vous essayez ceci, plus il y aura d'amertume et de désagrément. C'est pourquoi dans les soi-disant relations les plus intimes, il y a un maximum de désagrément. Donc c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que vous n'êtes pas. Vous essayez d'être aimant quand vous n'êtes pas plaisant. Quand vous vous sentez amer, essayez d'être aimant et vous verrez, ça va vous détruire, n'est-ce pas Oui ou non Vous avez essayé toutes ces choses, n'est-ce pas C'est destructif. Quand vous vous sentez agréable, ça ne demande aucun effort. Donc, il vous suffit de regarder pourquoi le fait que vous soyez agréable ou désagréable est-il dépendant des situations externes Si tout le monde autour de moi est désagréable, comment puis-je être agréable Particulièrement si tout le monde autour de vous est désagréable, il est d'autant plus important que vous soyez agréable, n'est-ce pas Oui ou non 
Si tout le monde autour de vous est dans un mauvais état, n'est-il pas d'autant plus important que vous soyez agréable Si tout le monde autour de vous est en mauvaise santé, n'est-il pas très important au moins que vous soyez en bonne santé, même si vous voulez prendre soin d'eux Y a-t-il une logique dans « tout le monde est en mauvaise santé, donc je vais aussi tomber malade » Quelle est la logique derrière cela Donc si les gens autour de vous sont déplaisants, ça devient encore plus important que vous soyez plaisant. 